0: Radioaktiv. Springfarlig politisk podcast. Følg os, like os, del os, læn dig tilbage og nyd en frisk blandet cocktail af skarpe vinkler, dybtgående analyser og farlige debatter.
1: Velkommen til den tredje og sidste del af den her podcasttrilogi, hvor jeg snakker med filosofen Søren Magg om kapitalismens økonomiske magt. Det vil sige om stum tvang. Så hvor vi sidste gang snakkede om det, man kunne kalde de vertikale produktionsforhold, altså det, der har at gøre med forholdet mellem dem, der kontrollerer produktionsmidlerne, kapitalisterne og dem, der ikke gør proletarerne, så vil jeg i den her podcast snakke med Søren Magh om de horizontale produktionsforhold, som altså er dem, der har at gøre med de indbyrdes forhold kapitalister imellem og de indbyrdes forhold arbejdere imellem. Når kapitalister eksempelvis sælger varer på markedet, så konkurrerer de mod andre kapitalister. Og ligeledes når arbejdere, de øh, skal sælge deres arbejdskraft, så konkurrerer de mod andre arbejdere. Så hvor vi før havde at gøre med en magt, som tvinger arbejderen til at møde op på markedet i første omgang, så har vi nu at gøre med selve markedets udøvelse af arbitrær magt, en magt, skriver du i din bog, der på sin vis afkobler sig fra de mennesker, der indgår på markedet og virker på dem som en fremmed magt. Kan du sige noget mere om den her fremmede magt, som selve markedet udøver?
0: Ja, altså, vi jo, den, den historie, vi er vant til at høre om kapitalismen fra marxister, det er jo ligesom en først og fremmest historie om klasseforhold. Altså, vi har et proletariat, der er underlagt øh, en kapitalistklasse, altså, så vi har nogen, der udøver magt over nogle andre. Øhm, og og, og, det, og det, er ligesom en, det er også vigtigt og rigtigt, og en meget væsentlig del af historien, men det er ikke hele historien om kapitalismen. Det er også det er lige så væsentligt for at forstå kapitalismen, netop at forstå forholdene mellem kapitalisterne og mellem arbejderne. Mm. Øhm, og det der, er, det, der er særligt ved kapitalismen, det er, at de forhold er markedsforhold. Det vil sige, at, det er, at de interagerer med hinanden gennem udveksling af, af, af varer på et marked. Så vi har et system med arbejdsdeling, og det vil sige, at, at, at der er en, ligesom en gensidig afhængighed. Nogen producerer en ting, andre producerer noget andet, og der finder en eller anden form for koordination sted, som, som sørger for, at der bliver produceret i nogenlunde rigtige proportioner, og at tingene ryger derhen, hvor de skal ud fra et eller andet kriterie, for eksempel, hvad der er mest profitabelt. Og den måde, det bliver organiseret og eksekveret på, er altså gennem markedstransaktioner. Øhm, og det, som jeg prøver at vise, er, hvordan det genererer ligesom nogle, nogle mekanismer, som alle er underlagt. Øh, altså prismekanismer, ikke? Altså, så der er en pris på ting, ikke? Og der er, øh, er fx et lønniveau, ikke? Og det, og det må du bare tage for givet. Altså, der, øh, der, der, der har den enkelte markedsaktør ikke, øh, som i udgangspunktet, magt til at bestemme den, men må underlægge sig den. Så markedet er sådan en slags tvangsmekanisme, hvor, hvor igennem... Altså, økonomer plejer at sige det på den måde, at markedet formidler en masse informationer, men det, som jeg forsøger at vise, er, at det i stedet for snarere er kommandoer, der bliver eksekveret gennem markedet. Og det er altså ikke kun, hvad skal man sige, det er ikke kun proletarer, der er underlagt den. Det er kapitalister også underlagt, kapitalistiske virksomheder. Det er meget vigtigt for at forstå, hvordan kapitalismen fungerer, at den også genererer nogle magtmekanismer, som alle er underlagt. Så vi har ikke kun at gøre med, at der er et proletariat, der er underlagt kapitalistklassen. Vi har også at gøre med, at hele samfundet er underlagt den her sociale logik.
1: Så hvis, øh, hvis en... Hvis der er en producent, et sted indfører sådan en arbejdsbesparende teknologi, så tvinger det også andre producenter til at følge med øh, og også skære ned for ligesom ikke at blive udkonkurreret.
0: Så betyder det, at den første producent kan sælge øh, en type en eller anden vare billigere, og dermed erobre markedsandel og, og øge sin øh, profit, og det tvinger også selvfølgelig de andre producenter til enten at gå bankerot og lukke eller skifte branche, mm. eller... Øh, hvad skal man sige, eller, eller ligesom matche konkurrenterne mm. og det jo, på den måde er det sådan en slags transmissionsmekanisme i markedet som, som hvor, hvor igennem der bliver etableret sådan en form for abstrakt og upersonlig tvang mm. og det gælder både ligesom mellem kapitalister og mellem arbejdere mm.
1: så mm, hvorfor er det at jeg tror det er det du også er inde på, det du også beskriver her men hvorfor er det at kapitalens dynamik den ligesom er, den har en ekspansiv Karakter. Altså kunne vi ikke forestille os en by for eksempel med 400 indbyggere og øh, lad os sige, der var så tre pizzerier i den her by. Lad os så sige, ud af de 400 indbyggere, så er der 100, der ikke spiser pizza, og så er der cirka 100 kunder hver til, til de her tre pizzerier. Kan de ikke bare dele dem mellem sig og så øh, lade være med at, at udvide deres, deres marked og så blive ved med at fortsætte uden at, at
0: ekspandere? Øh, jo altså det er jo karteldannelse okay. at øh, altså at, øh, at der er nogle virksomheder der ligesom øh, slår sig sammen og siger okay lad os bare aftale at vi holder niveauet her mm. og så øh, og så holder vi hver vores markedsandel og så lader vi ellers være mm. øh, men altså det, og det findes der jo eksempler på ikke? og det er, jo, det er jo sådan noget der er ulovligt altså fordi så, så så, så går man ligesom ind, og altså har man konkurrencelovgivning. Okay. Øh, og hvis man kan bevise, at der er karteldannelse, sådan, sådan er det i hvert fald ofte, ikke sådan er det blandt andet i Danmark. Men altså, det, det sker jo ikke, og hvorfor kunne det ikke lade sig gøre? Jamen, altså, det kunne det jo også, men det vil kræve, det vil bare kræve enormt meget øh, regulering. Altså, det vil, det vil virkelig kræve meget... Altså, for det første, så kan man sige, hvordan kan du være sikker på, at, altså, hvis man siger, markedsandel afhænger også af forbrugeradfærd, ikke? Så hvordan kan du være sikker på, hvis der er tre pizzerier, der ligesom siger okay? Vi beholder at være vores markedsandel. Hvad, hvad så, hvis lige pludselig af en eller anden grund, så synes folk bare, det er federe, at der kommer nogle nye beboere til byen, og de kan bedre lide den ene pizza end den anden, eller... Altså, så, så, så øges den markedsandel. Hvordan, så kunne de bare lade være med at producere mere, og så var de tvunget til at gå over til de andre pizzerier. Ja, men, men så skulle du vil også skulle øh, forhindre nye pizzerier i at åbne, ikke? Altså... Så, og, så, og så vil vi ligesom have et system, altså hvordan vil du gøre det, jamen den, den måde det sker på med sådan nogle karteller, det er jo så, at nå, så smadrer man dem, eller altså herværk eller vold, ikke, og altså, sådan en øh, slags, øh, altså hemmelige, øh, ligesom sabotere nye konkurrenter, det findes der jo også masser af eksempler på i altså, kapitalismens historie, Sabotage, virksomheder, der saboterer hinanden, som regel har man jo, en, en, altså som regel har der været stater, der ligesom har forsøgt at gribe ind over for det, ikke, men det, 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 det sker jo, og det sker jo nogle gange, og sådan noget, men, men det alt tyder bare på, at øh, den her konkurrencedynamik, altså, det, det kræver rigtig meget opretholdelse af altså nogle karteller, og med øh, øh, tiden, så vil der på en eller anden måde slippe, så vil der være sprækker i sådan nogle systemer. Hmm.
1: En del af den her øh, magt, som er en del af selve markedet, øh, den, når jeg læser dig, så læser jeg, at det her med arbejdsdelingen, at gøre og specialisering. Altså når vi deler arbejdet, arbejdet mellem os og specialiserer os, så bliver vi afhængige af, hvad andre producerer, og derfor afhængige af at øh, indgå på, på markedet. Men for, for klassiske økonomer som Adam Smith og David Ricardo for eksempel, så er arbejdsdeling og specialisering, det er sindssygt smart. Altså at vi for eksempel i Danmark kan specialiseres i at lave svinekød for nu at tage det eksempel så behøver vi ikke at ikke at lave t-shirts fordi det, det, kan vi så, det kan de gøre i Bangladesh og så, til så specialiserer vi os i svinekød og de specialiserer sig i, uh, i t-shirts i Bangladesh og så kan vi handle med hinanden og så producerer vi mere uh, per tid, fordi vi bliver dygtigere til svinekød i Danmark og de bliver dygtigere til at sy i Bangladesh og så vinder alle, når vi så bagefter handler med hinanden uh, så, så hvad er det...
0: Hvorfor er det et problem? Altså arbejdsdeling som sådan er ikke et problem, øh, vil jeg sige. Og øh, det, altså, jeg vil også sige, at jeg, eller, jeg er enig med Marx i, at arbejdsdeling er et grundlæggende træk ved alle mennesker i samfund. Der er altid en eller anden form for arbejdsdeling, der finder sted. Altså, og som vi snakkede om i første afsnit, så Indebærer det marxistiske økonomibegreb Altså det som jeg kalder social reproduktion En meget bred definition af økonomi Det indebærer jo for eksempel også øh, Altså det arbejde som, som det er for eksempel at, at føde børn Og opfoster børn og der, Altså det indebærer jo en eller anden form for arbejdsdeling For eksempel øh, At der vil være perioder når folk er gravide For eksempel Hvor, hvor det, ligesom, det er ikke alle der kan være det Og så er der nogle andre der må sørge for at gøre nogle andre ting Altså det, det er bare et meget grundlæggende eksempel, men altså så arbejdsdelingen kan findes i alle, alle samfund og vil findes i alle samfund og Marks kapitalismekritik er ikke en uh, kritik af arbejdsdelingen som sådan, men en kritik af den specifikke form for arbejdsdeling der er i kapitalismen, hvor at øh, beslutninger om, hvilken grad af arbejdsdelingen, hvilken, hvilken altså, hvordan skal den se ud og skal den fordeles hvordan skal, den fordeles, hvordan skal arbejdet fordeles geografisk osv tages af øh, hvad skal man sige Øh, ud fra et princip, altså beslutninger om arbejdsdeling tages ud fra et princip, og det er profit, og det øh, eksekveres gennem en abstrakt og anonym form for tvang. Så øh, Marx' forslag vil være, eller, og det er jeg enig i, at, at øh, vi skal erstatte øh, den mekanisme med en demokratisk beslutningsproces omkring arbejdsstilling, og organisere den demokratisk. Øh, den unge Marx har en idé om at ophæve arbejdsstillingen som sådan. Øh, og det tror jeg det, det, det er en urealistisk og en dårlig idé. Men det betyder ikke, at, at arbejdsdeling altid er en god ting, altså en hvilken som helst arbejdsdeling. Som regel er det sådan, at, at jo højere grad af arbejdsdeling, jo højere produktivitet, og det betyder jo ligesom, at vi alle sammen kan arbejde mindre. Men der kan også være andre ting, der kan være væsentlige. Der kan også være andre ting, der er vigtige. Ikke? Altså det det, vi i et kommunistisk samfund vi vil tage en demokratisk beslutning omkring, hvad synes vi der er vigtigst. Jeg vil eksempel gerne acceptere en lidt lavere grad af produktivitet og dermed lidt mere arbejde, hvis jeg i hvis jeg stedet for at have én funktion hele mit liv i, i samfundsarbejdsstillingen, kunne få lov at have perioder med forskellige ting. Eller måske endda have to dage om ugen lavet én ting, og to dage lavet en anden ting. Altså, det kan også være, at, at den varia variation i livsaktiviteter kunne være noget, man ville prioritere. Og så siger okay, men så er det fair nok, at vi har lidt mindre arbejdsdeling lidt lavere produktivitet, og dermed alle sammen skal arbejde en halv time mere om ugen. Til gengæld så er det, har jeg sgu et mere interessant arbejde, altså. der er mindre ensidigt, eller hvad fanden er jeg. Så, så der er ligesom forskellige kriterier, som vi ville kunne... Altså, og det handler om, hvad det gode liv er. Så du er også på linje med Marx, når han ligesom skriver
1: om det kommunistiske samfund, at der ville være muligt at gå på jagt om morgenen og fisker om eftermiddagen og beskæftige sig med kvægeavl om aftenen og kritisere oven på middagen og gør hvad man har lyst til, uden nogensinde at blive jæger, fisker, hyrde eller kritiker.
0: Altså, jeg synes, det er en rigtig fin vision, det der. Det er altså det, det, Og det er fedt, det der det sidste, du siger, ikke? uden nogensinde at blive jæger eller kritiker, altså uden at det, det ligesom bliver det eneste i dit liv, eller det, der er din rolle, eller hvad skal man sige. Men men, altså jeg vil, men samtidig vil jeg også sige, altså hvis man bare har lyst til kun at gøre én ting, så, er det jo, altså så synes jeg da også, det er så vidt, så, så vidt muligt, at, at, at hvis det er det gode liv for en person at kun øh, at være kvægeavler, altså så, så, øh, så, så, så skal vi da til høj grad som muligt øh, gøre det muligt i, altså på et samfundsmæssigt plan. Øh, altså så, så det synes jeg er et vigtigt perspektiv, men jeg vil Måske også tilføje, at øh, i dag er det jo sådan, at der er en rigtig mange lurte arbejdsopgaver, som der ikke rigtig er nogen mennesker, der gider have. Dem, Og øh, hvor må også Hvor at, øh, dem, der får det, det er dem, der er nederst i alle mulige hierarkier. Ikke? Ja. Der så skal være dem, der gør rent på toaletterne. Mm. Eller et eller andet. Ikke? Eller øh, rydder op i giftige affaldsbunker, øh, øh, Eller hvad ved jeg. Altså, øh, det er jo klart, at i et demokratisk samfund, i, et, i en kommunistisk produktionsmøde, der vil, altså der vil vi jo ligesom forestille at vi sad på et eller andet stormøde, og så sagde, okay men vi skal have, toilettet skal ringe os, så altså, hvem melder sig? Ikke? Hvis der ikke er nogen der melder sig, hvad gør vi så? Jamen så må vi sige okay alle tager en chance ikke? altså så må vi fordele de der chancer. Så vi skal også alle sammen være parat til at, at altså, det er ikke bare sådan at vi kan gøre hvad det passer os vel? Altså, så må vi også sige alle de der chancer der ikke er nogen der tager, det må vi fordele, og så må vi tvinge folk til at sige jamen, prøv at høre, det din toiletchance i dag sådan er det. Øh, og det, og det, altså, altså På den måde øh, det, det vil jeg ikke have noget problem med, at der også er et element, at altså, hvad skal man sige, en tvangsmæssig indførelse af en bestemt arbejdsdeling kan sagtens være demokratisk legitim, mener jeg. Forstået på den måde. Fordi det er jo totalt illegitimt, at det er nogle mennesker, der, fordi de tilfældigvis er født nederst i socialt hierarki, at de så skal bruge hele deres liv på at gøre så lidt
1: Du har lyttet til en podcast af Institut for Analyse Jeg hedder Rasmus. Jeg har snakket med filosofen Søren Mag, udgangspunkt i hans bog. Stum tvang. En marxistisk undersøgelse af kapitalismens økonomiske magt. Tak fordi du vil være
0: med, Søren. Tak. Oh ja, yeah. inden du smutter, husk nu lige at følge Radioaktiv. Vi er på Facebook, Twitter, på Soundcloud eller i din podcast-app. En række af vores podcasts udkommer også som video på YouTube. Du må også gerne dele os med din venner. Hvis du alle vil, så kan du gå ind på solidaritet.dk og blive medlem af vores medie.